0: 17.9 Well FM iniciando mais um Salocast hoje mais que especial porque quebrando o paradigma obviamente chegou o momento ainda bem temos uma excelência feminina graças a Deus <risos> para contar a história dela Crisviana que é uma das pessoas mais importantes desse cenário feminino que tem uma trajetória imensa como Produtora, professora, vocalista, enfim E ela veio simplesmente para mostrar para você Por gentileza, parece mais presenças femininas Para ilustrar Iniciando agora, direto dos estúdios Para vocês, vamos lá Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigada pelo convite. Prazer.
1: É, nós não, não nos conhecíamos, né, pessoalmente. Pessoalmente não. Conheço trabalho, salomé, mas assim nunca estivemos juntos. Sim. Eu acho. Se estivemos, esquecendo <risos> em alguma mesa de
0: bar. Eu, eu acho que estivemos em eventos. Eventos, ah, é, é. Provavelmente. E aí, Cris, Como que é? Quanto tempo nesse meio, nessa brincadeira?
1: É uma brincadeira, é uma brincadeira séria, digamos assim, que a gente acaba né, conduzindo toda a vida da gente a partir de um caminho, que são escolhas que eu acho que você faz desde a sua infância, sem perceber ainda, né? No meu caso, a literatura foi, eu acho que a minha primeira música, já casada com a música, mas eu sempre digo, eu aprendi a ler, por exemplo, com uma mulher que era analfabeta, que era minha avó. Mas minha avó era uma contadora de histórias assim, maravilhosa. Entendi. Minha avó, Joana, ela viveu conosco, né, com, a, com a minha família, com a minha mãe, até o seu falecimento. Sim, sim. E ela, então, foi o meu primeiro incentivo né? na literatura, foi ela que me introduziu. E uh, daí na escola, Sim. Uh, agora com o lançamento do meu livro, Procura no Vesto na Minha escuridão, esse aqui. Ah lá. <risos> bonitão
0: o livro dela. Uh,
1: mas, Nossa, esse filho foi um parto. <risos> <risos> é, eu relembrei muito essa história, porque eu relembrei a minha história uh, na adolescência, que eu ainda jovem, né, eu era muito diferente, muito alta, muito magra, eu não achava pares, minhas amigas todas já estavam dando cedinho, eu nem peguei na mão aí. Eu... <risos> e
0: aí, aí tudo aqui?
1: Tudo aqui em Londrina, eu estudei aqui em Londrina. Não, não. Então, nesse momento, a gente quando é jovem, quando é adolescente, você ainda se preocupa muito com a opinião das pessoas, né?
0: Infelizmente. E, é verdade,
1: depois a gente vai aprendendo a lidar é. com esse meio social nosso, é. que é muito cruel, né? Então, eu acabei uh, me escondendo na biblioteca da Entendi, escola. Né? e Era seu mim, refúgio. Meu refúgio, foi um ótimo refúgio, Porra. porque se tornou diferencial na minha Sim. vida, né? Claro que eu já li em casa, mas na escola foi melhor ainda.
0: Você estudava se onde?
1: Eu estudei no IEL e no, chamava positivo antes, né? Mas no é... IEL... Ah, você estudou no IEL? Ah, não, não também tá era um que não queria pegar na minha mão para andar. E o Lopon também. O Lopon
0: também, é. Lopon também, Lopes, olha só, ah, que legal.
1: O IEL foi uma grande escola, Ela, o IEL foi uma escola de magistério que formou, assim, professores conhecidos Exatamente. até hoje. Até hoje o IEL mantém ainda o magistério, né, na sua formação. É, na sua grade ali de... Acho que ele tem... Administração é, é o e o um Magistério é no IEL. Mas, enfim, foi nessa escola que eu me escondi. <risos> mas, para mim, foi ótimo, porque aí eu conheci muitos homens e mulheres, né? Mais sim, do que sim. minhas amigas. <risos> e, a partir desse momento, eu tive aula... Eu não sei... Não vou saber falar qual sim. o ano, mas eu tive aula com a professora Zita, que depois foi professora minha aqui na universidade. Tá. Ela aqui trabalhou folclore, lá ela trabalhava ah, literatura no no colégio. A Razita viu que eu tinha muito interesse pela leitura oral. Eu tinha interesse, eu tinha vontade de ler, porque ela trabalhava muito a leitura oral. Mas eu era muito tímida, as pessoas acreditam que eu não... (risos) (risos) Mas eu sou muito tímida ainda, que a gente aprende, né, com o chat, você aprende a lidar e tal. Aí eu, uh, ela percebeu essa minha vontade e ela começou a me ensinar nos intervalos. Então ela me tirava da biblioteca, levava para a sala dela e lá ela me ensinava a ler. E eu, os eu, exatamente. Mas, né? Ela teve muita paciência. Que bom. Com a Zita o, meu, o primeiro texto que eu declamei, né, que a gente chamava declamar, tá. foi o Navio Negredo, né? eu, eu sabia até há pouco tempo eu ainda sabia o, ne- o Navio Negredo tanto que depois quando eu lancei meu primeiro CD a Zita ela eu já havia sido pro, é, aluna dela que não é ela comprou vários CDs meus para presentear nossa foi muito legal aí ela veio falecer há pouco Sim. foi um pouco antes da pandemia né não durante a pandemia ela f- faleceu há pouco tempo
0: yeah.
1: e o segundo meu segundo álbum o nem os lobos me alcançam eu faço uma dedicatória a ela e a minha mãe eu escrevi né? A minha mãe, que sim, me deu a sim, vida, sim. né? E a Zita, que deu vida à minha voz, né? Que foi muito importante, né? E você que... veio para o El hum. que ano? Ah, vai saber.
0: <risos> Mas, já
1: em olha, eu vim para o El quando eu estava no Proteu, no grupo Proteu, tá. né? Ah, que ah, era você grupo foi do Proteu? Chá. Fui, eu fui do Proteu. Eu entrei no Proteu para fazer ZY Londrina, substituir uma atriz chamada Rossana. Tá. Aí a Nietzsche já... Estava sondando, né? É, a Maria Fernanda veio conversar comigo uh, ali, porque primeiro vinham né, as atrizes, os atores do grupo, conversavam, se era fim, aí aconteceu que essa moça saiu, essa atriz saiu, e eu fui fazer uma conversa, uma entrevista com a Nitsa e fiquei no Proteu, trabalhei Mas no Mas você Proteu. já tinha. É porque assim, ah. você já
0: estavam envolvido com literatura. Mas atuar é diferente, né?
1: Ah, bem diferente. Né? <risos> Mas uma coisa ajuda a outra, né? É, nesse tempo, eu ainda não tinha o meu trabalho artístico com com, com Benditos e Senegúminos, ou com o Sadaus, ou mesmo é, no teatro. Foi a partir da NITS, a partir do Proteu, certo. que eu comecei com a minha vida artística. Né? Okay, então, ó. o meu primeiro trabalho foi como atriz. Eu tá. fiz Londrina, a minha estreia foi em Brasília, eu lembro. Depois nós viajamos por alguns lugares aqui no Brasil. Depois fizemos Uruguai, uh, Argentina, um, Paraguai. Fizemos algumas cidades e aí não. da América com Zayps Londrina.
0: E aí foi uma abertura ah, total. Foi uma né? aventura, aí Foi uma experiência.
1: Aprendi muita sim, coisa sim, de imagina. produção e também de atuação. E aí eu me envolvi com o Bertolotto, que o Lopes conhece. Yeah. <risos> Começamos a namorar. E eu saí do, do Proteu e fui trabalhar com o cemitério de automóveis. Sim. E aí, no com o cemitério, fiz vários espetáculos. É, teve espetáculo que nós viajamos por, com a Lua Minha, que foi uma das minhas últimas peças com o cemitério. A gente fez é, São Paulo, fizemos Rio, várias cidades, entendeu? Depois fizemos Ouro Verde, foi maravilhoso. O Ouro Verde estava lotado, foi bem hum, legal. Né? Um momento bem bonito, né? E, e, com, e com produção fazendo produção e nesse tempo eu falo muito hein, Ah, importar. que bom
0: que bom <risos> que ótimo <risos>
1: nesse momento o Mário já tinha o grupo que é, os amigos né além do grupo de chato Maurício o Loznac o Rodrigo Garcia Lopes o Silvio Demétrio eles tinham eles apresentavam uma Palavra Cantada e era, eu sempre gostei muito né, da leitura sim, poética, sim, sim. então eles misturavam a música e a poesia e eu amava. Mas eu não participava do grupo, porque era um grupo de bolinha só, né? <risos> e eu falei, mas eu vou me vingar desses meninos. <risos> e um tempo depois eu acabei é, formando com o Duda Victor... Eu tinha essa vontade de levar a poesia para as escolas de uma forma diferenciada, para atrair ah, o aluno para a leitura. Para né? incentivar Exatamente. mesmo. Exatamente. Aí nós fizemos o Bendito Começamos eu e ele, depois ele falou, ah, eu vou apresentar o Rodrigo Amadeu, que é do bombe
0: Sim, sim, sim. Né?
1: Agora não está mais no Brasil, o Rodrigo. Aí nós começamos com a banda, o Bendito para fazer essa divulgação da literatura, em escola, já tá. que acabou dando certo e a gente virou uma banda, se apresentava, tanto aqui no Valentino como em outros ah. lugares. Fomos para o Rio, Curitiba, foi assim, uma experiência muito legal.
0: A, a Cris é, começa essa aventura, essa história toda com música lá atrás também, junto com a literatura ali? Né? Quando você se interessa por literatura, a música já habitava ali? Já
1: habitava, né? A música é sempre presente, <risos> né? Ah, meu pai sempre gostou muito de música, música clássica, mas sempre ouviu mu- muita música. Nós ouvíamos música em casa, tá. né? Mas eu não tenho formação com música, eu não toco nenhum instrumento. Eu fui fazer aula de percussão com o Maurício, o Malverne, e depois no cemitério de automóveis, <risos> entendeu? Eu sou Maurício, péssima, bra... não tenho ritmo, Bração, mal, mal. É, O mal, É, mal muito Segura. bom. Ele trabalhou, a gente estava desenvolvendo oficina quando veio a pandemia, sim, né? Sim. Mas o, o tempo, nós acho que trabalhamos uns três meses... Foi maravilhoso o trabalho, lotado, muito bacana, Devo... aprendi muita coisa com o <risos> Onde a gente estava?
0: Não, falando da sua, do seu início né, com, a ah, com a música. Ah.
1: Mas a música sempre esteve presente, mas eu sempre fui mais do rock'n'roll. Meu aniversário de 15 anos, eu usei uma roupa toda preta, <risos> nós fizemos uma festa num barracão e era rock and roll, entendeu? Sim. Eu era do rock and roll, não teve valsa.
0: <risos> você não dançou valsa Não dancei.
1: Depois eu dancei com meu pai em casa, mas não na minha festa. Foi uma festa memorável. Acho que eu sempre gostei muito de evento, então o meu aniversário de 15 anos foi um
0: evento (risos) porque geralmente essa coisa de caracterizar a pessoa Principalmente quem se envolve com a história de rock and roll. Uhum. Ele vai criando um, um, umas coisas assim e vai se embreando e não vai sair mais, na verdade. Não sai.
1: <risos> é, só se envolve mais. É uma maldição, né? E
0: é, e, e é legal porque, assim... É uma bênção. Sim. Porque você é, é, é de uma escola feminina e isso eu acho sensacional, assim. Porque o rock and roll sempre teve essa... Essa coisa tem de mulheres muito fortes no meio
1: Mas poucas, né? Poucas Come tudo, né? Ainda É, pois é Ó, se você pegar na literatura, a gente já volta para música Mas nas publicações, <risos> você tem um número muito maior de homens mas... ainda hoje, em Sim. 2023 De homens sendo publicados do que de mulheres Sim. Não é porque as mulheres não escrevam é porque, às vezes, as mulheres não têm o tempo para dedicação à literatura. Sim, sim. Porque tem a, a, Acabe, jornada, sim. a jornada dupla, né, com a questão da, do trabalho, da Família. casa, a criação dos filhos, não é? E o incentivo, se você pega editoras, o número de autores, de homens que são publicados é muito maior do que o número de mulheres ainda hoje. né? Nós começamos a votar em 1934, no Brasil, né? Por aí você vê. Né? É. É. Primeira dica. Sim, pois não. Vamos lá. Dica antes que acabe o tempo.
0: Primeira música, Hum. que é... Simone Maser?
1: Ah, acho que é a Simone eu tinha, Ele me pediu três músicas, eu vou contar para as pessoas. Eu acho isso absurdo. A pessoa fala para você, indica três músicas. O que é isso, gente? O que, que você fez com três músicas, não é? Não dá, mas tudo bem, eu mandei cinco aqui, eu fui obrigado a escolher três,
0: sabe? Mas vamos lá. Mais uma, vou entrar no meu caderninho. Por que Simone Maser? Obviamente, por quê? Né?
1: É, eu acho que a Simone é uma grande voz, um grande nome aqui, que saiu... Sempre, de foi, menina, né? sempre foi, desde o começo quando ela fazia os shows ali na casinha no Valentino. Sim. e ela... Se tornou um vulto né, brasileiro, levando sempre o nosso nome. Porque a Simone gravou, por exemplo, Maurício Ruda Mendonça. Eu admiro muito os artistas que quando eles ganham um terreno, ganham um nome, ganham uma fama, eles trazem consigo outros nomes. né? Então ela sempre tem essa questão de estar revivendo, relembrando a sua sua origem. né? Esse último show que ela fez é fantástico, né? toda a dramaturgia que ela constrói no show, a partir da questão da sua forma diferente de ser no mundo e ser vista no mundo, de não ser um padrão, né? Eu trabalho isso muito com os meus alunos, né? Porque nós não somos iguais, né? Eu sou diferente de você, do Lopes e todos, né? E E as pessoas, exatamente, né? elas exigem que você se encaixe num padrão e algumas pessoas não se encaixam no padrão. Seja ele físico, (risos) seja ele de pensamento, seja ele de expressão artística, de satisfação social, você não vai se encaixar, né? Então, além dela ser maravilhosa, ter uma presença, ela foi, fez parte também do Armazém Companhia de Chato, que foi um grupo aqui de chato, muito expressivo, eu gosto muito dela, e eu escolhi o Mente Mente por ser do Robson Borba, né? Também nosso, então é isso aí.
0: Ouça lá, Simone Maza, dica da Cris. Na sequência agora, agora eu vou voltar lá na música. Vou voltar, ele vai voltar, claro. Aí você, lógico, já consumidor ouvinte, colecionadora e tal. E como vem essa história? avô, ah, já estava atuando, envolvendo... Uhum. E aí veio essa história de cantar, e aí? Como assim? É assim, quando você
1: trabalha com a literatura, a gente sempre a literatura eu digo que é a prima pobre, né, das artes, é a que tem menos investimento. É, nós somos um país de poucos leitores, Sim. embora estejamos crescendo, ainda são poucos. Sim. Então você precisa incentivar muito a pessoa a leitura. E uma das formas, com a minha experiência que eu tive como professora, quando um aluno, você pega um aluno que não gosta de ler, que não lê você começa a contar a história, você conta a história da mitologia grega, se você está trabalhando romantismo, você conta o capítulo 15, quando a Eracema perde a virgindade, mas você não conta, porque está lá, a gente não sabe ainda, e por incrível que pareça, eles ficam interessados. né? Então, essa leitura que você faz para aquele indivíduo que já está se encaminhando para a fase adulta e ainda não tem o hábito de ler, acaba atraindo para o texto literário. Essa é uma forma que eu achei. Sim. Outros professores Sim. acham outras. Então, é, eu sempre gostei muito dessa questão da poesia como música, como ritmo. Então, nada melhor do que você unir poesia e música. Sim. Tanto que os shows que nós fazíamos eram poesia e música. A gente teve um projeto que foi aprovado pelo governo federal, que foi o Bônus Trash e, do... e a Banda do Perno <risos> e o Bendito dos A gente ia para aquelas cidades mais pequenas Sim. levar a música e a poesia, né? Então as pessoas investem <risos> <risos> e nas nossas ideias, né?
0: <risos> Você é citado. <risos>
1: Enfim, uh, então é isso, eu acho que a música, ela traz essa questão que a própria poesia pede, sim, muitas sim, vezes, sim. a oralidade, que é a cadência, é o ritmo, é a forma que você imprime na sua leitura. E interpretação, e a mu- né? Exatamente, e a música te auxilia nisso. Sim. Então, por isso, é esse casamento. Assim,
0: a assimilação fica mais fácil, né?
1: Fica, a, fica mais fácil. Essa... Até para escrever, eu muitas vezes, quando vou escrever. Eu ouço, às vezes, insistentemente uma música ou aquele artista e aí, de repente, vem uma sensação, uma intenção a partir daquela música, né? É, então, são influências que a gente tem, né?
0: Mas começou a cantar? Em que momento? No né?
1: Bendito Senegumos. É? É, foi banda. ali. É, foi ali, né? Dizem que eu canto, mas é mentira, na né? <risos> <risos> verdade a gente vai cantando. Por exemplo, nesse... meu trabalho era mais falado, né? É Sim. que a música com a poesia, ela se torna um canto, né? Mesmo é. que ela seja falada, É, é né? uma né? mescla é. diferente, Exatamente. Mas, mas de uma o ritmo, mais, uh-huh. é. Mas eu não quero, por exemplo, sair dessa minha praia, desse meu caminho da música e da poesia falada... Só para cantoria.
0: Sim, sim, sim.
1: Esse, eu estou gravando meu terceiro álbum agora. Ele, eu posso dizer que ele é mais cantado do que Ah, o segundo. E mais ainda do que o primeiro. né? O primeiro álbum. Exatamente. Nós gravamos vários artistas londrinenses, vários autores. né? Também Pato Neto, né? gente de fora. O segundo foi o. O, o autoral, eu já estava com algumas letras prontas, aí o Duda, que foi o compositor né desse segundo álbum, ele falou, não Cris, vamos gravar coisa sua, eu falei, não, não vamos não, que eu já tenho tudo separadinho aqui, ó.
0: Não, não vamos não, não, não. É, não vamos, vamos não. não.
1: Mas ele, o Losnayk e o próprio Augusto, eles me convenceram a colocar o meu trabalho, e aí eu fui, acho que porque era pandemia, a gente não estava muito sim. bem da cabeça.
0: <risos> Não, não, acho que a gente não tá muito é, até hoje. Até
1: hoje a gente ainda não voltou. Mas aí foi assim que surgiu essa questão de gravar esse segundo álbum autoral, com que todas legal. as letras. Foi graças ao compositor, ao Duda Victor, que me deu aquele empurrão, não vamos fazer. E eu fiquei muito satisfeita com o trabalho, com o projeto. Acho que é o é, maior, a maior
0: resposta é você é, se sentir...
1: Exatamente. Né? E teve uma boa repercussão, porque nesse momento... Além da da minha autoria, o meu trabalho ganhou imagens do Carlos Fofão, então nós fizemos uma série de vídeos os clipes da banda, e isso tudo impulsionou esse meu álbum de uma forma maior, sim. ele foi mais visto, mais ouvido, sim, sim. mais curtido, mais comprado, eu posso mostrar? Oh, porra, eu, gente fiz aqui... <risos> <risos> eu fiz um álbum, que foi até o Marco Tavares que fez para mim, é um álbum que tem todas as letras, ele parece Olha um que livrinho, legal. é bem bonito, entendeu? Ele é um livrinho, tá vendo? Tem, são que oito lindo. letras, sim, sim. né? Olha só que lindo. Fotos linda. muito bonitas. Fotos lindas do Carlos Fofão, com as letras. Tem sim. o ISBN, tudo
0: registradinho,
1: tudo certinho. E tem o CD. Aí eu falo para os colegas o CD, você pode usar, fazer quatro, quatro, quatro copo porque ninguém ouve mais. <risos>
0: Não, isso mas, aqui é eu, coisa de colecionador. É, não. mas
1: as pessoas elas compram porque, além de ter tudo aqui, né, onde você Sim. entra nos canais, elas compram porque muita gente, como eu, ainda tem um apego ao material. Então, é o um físico. livro, é o um físico. Você guarda, daqui a um tempo você vai, né? É sei, lá, quando, sei lá, quando a pessoa morrer, é olha. <risos> Mas ficou um material muito bonito. E muito eu já bonito, fiz né? duas edições, né? Já vendi todos, Isso né? É Dei também, claro. <risos> mas pela primeira vez eu vendi um produto muito bem, Sim, assim. Né? Foi bem legal, sabe?
0: Que Enfim. 107,9 o LFM. Diretos Estúdios. Hoje com a excelentíssima. <risos> uma das que fazem total diferença e continuam fazendo, essa é a verdade, Crisvian que veio dar uma pinceladinha na história dela para você entender que, cara, quem tem história faz história, simples assim, você quando você faz um trabalho desse pote, porque isso aqui ela mostrou, é realmente é lindo. Mas para chegar nisso aqui é muito trampo, né? Ah, é
1: trabalho, né? E não nasce do nada, Exato. né? É uma trajetória, pode nascer é, Poderia ser o primeiro, meu primeiro trabalho É muito bonito também, o... O primeiro álbum que nós Sim. gravamos, né? Mas é igual. Da, do primeiro álbum para esse, é uma lacuna de 15 anos de, Sim. que eu fiquei sem gravar. Mas agora também, do segundo para o terceiro, eu não fiquei nem um ano. Eu já passei para... Porque, poxa, vida, a gente já tem 50 anos, não vai esperar 15 <risos> anos, né? Não dá. Como né? partir, entendeu?
0: E, e, e até porque é, é, a, a, existe uma. Nós chegamos a um ponto que existe uma certa urgência de produzir. É, mas e, eu acho que
1: também deve existir uma urgência de maturar, né? Exatamente. É.
0: Porque você passou todas, como você é. falou, todo esse período de 15 anos, e de repente você tá pronto para fazer. É. Aí você tá, bom, fiz, eu quero fazer, preciso fazer mais, e isso é muito bom. É,
1: é vem de uma necessidade também, ah. né? E eu acho que tem um fato, sabe, Salomé, que é, vem de uma questão. Eu... Não sei se você lembra, eu dirigi o cemitério de automóveis durante anos, né? Eu digo que eu fui escrava do cemitério. (risos) E foi maravilhoso, porque a a Vila Cultural Cemitério de Automóveis foi um espaço onde nós trabalhamos com a música, com a literatura, o teatro. Quantas bandas surgiram e tocaram no cemitério, porque não Havia, ou, e hoje ainda não há Minha filha ainda estava comentando Você não tem espaço para bandas autorais Mostrarem o seu trabalho
0: é, Hoje você tem um, Se tiver dois, três No é. máximo e ainda Com certas limitações é, assim. Então é difícil isso
1: foi muito bom, foi bom para a cidade Foi Sim. bom como experiência Por ter conhecido tantas pessoas Tantos talentos maravilhosos Que circularam pelos cemitérios de automóveis Mas também eu fiquei presa porque uhum. você dirigir um espaço daquele vulto com uma verba restrita É bem difícil, é muita dedicação então, E você
0: tem que ter agenda, tem exatamente. que ter uma programação sim tinha
1: pessoas, tinha, Mário Fragoso trabalhou comigo, outros produtores Mas a gente sempre teve uma equipe muito limitada sim. E concomitantemente tinha o Festival Literário também Que acontecia uma vez por ano, que é um grande festival São 18 anos de festival, sim. né? enfim então o, o cemitério de automóveis apesar de ter tido a sua importância eu acho que histórica né para a cidade oh. ele me tomava muito tempo sim, então sim. com o fechamento do cemitério durante a pandemia nós fechamos bem no começo da pandemia eu tive liberdade uhum. como há muito tempo eu não tinha e essa que daí liberdade você foi trouxe pra você, né? exatamente né e a própria publicação do meu livro ela veio a partir do meu CD né sim. com conversas com Augusto o próprio Loznac foi aí que partiu essa, essa, essa publicação do meu primeiro livro de poesias. Eu já havia participado de antologias, mas não, que, não que? um livro solo. Né?
0: Todo esse material. Não,
1: só esse aqui. Só. Não, esse
0: é o seu. É, mas você... Esses são alguns, eu trouxe, sim, sim. né?
1: Porque eu não sabia o que você ia perguntar. <risos> E aí eu trouxe algumas coisas que eu fiz produção. Eu tenho 169 títulos publicados pela editora Rito Arte. Esse Esse é, é um projeto maravilhoso que é do Festival Literário. A gente leva autores para debaterem nas Entendi. escolas a literatura. Já viajamos para as cidades do, do Paraná, várias, entendeu? Fomos para Santa Catarina. A gente está com esse projeto agora aprovado pelo Profici. Vamos circular por aí. Oh, que legal! entendeu Esse livro é maravilhoso. Ele é professor Enesco foi professor daqui da UEL, de latim. Foi meu professor de latim. E esse é um romance onde ele mostra a saída do homem do campo quando começou a mecanizar. Para a questão, para a cidade, para o urbano, mas o que move aí são as histórias, as relações pessoais construindo a história fala sobre a questão do trabalho ele escreve muito bem o Inés. então
0: dando um É um geral hein? É um geral de um trabalho da acredito
1: esse livro é um dos mais vendidos né depois do Bertolotto esse é o lugar das cinzas do Marco Fabiano Marco Fabiano é cardiologista aqui em Londrina eu já tive a honra de publicar vários livros dele e assim sempre é um grande prazer trabalhar com ele ele além de escritor ele participa também conosco desse projeto desde prosa eu recomendo. <risos> ah, essa menina dos olhos também. Eu falo que todos são meninas dos olhos, mas esse é um nos dois últimos não anos. Não, eu não tenho, eu não tenho mesmo. Mas eu tenho cuidados especiais Sim. com cada um. Mas esse é um projeto nosso que foi aprovado pelo Promic. que que envolveu uma série de debates né, em escolas estaduais sobre a questão da intolerância religiosa, que é importantíssimo a gente discutir. Aí nós fizemos uma entrevista, quer ver, quer mostrar, com uma série de mães e pais de santo, em Londrina. O projeto é do Marco Tavares. E a partir da entrevista, das entrevistas, foram filmadas pelo Carlos Fofão, e as fotos são do Yashiro. Aí, o Maurício escreveu esse texto sobre a Umbanda na Terra do Café, o primeiro livro sobre a Umbanda que nós temos em Londrina, Porque o candomblé ainda tem um pouco mais de expressão é, nessa parte de projetos do que a Umbanda. Entendi. Então, agora, a gente lançou esse livro e vamos continuar com os debates, Vamos continuar. Agora a gente vai estar com uma exposição no Sesc, na, no Festival Etnias. Vamos fazer um debate dia 20, estão todos convidados. Fala, segunda, vamos. né?
0: Segunda é dica. Se
1: você dá a sua Qual que eu vou indicar? É a sua. Ah, é a minha, <risos> por que eu vou indicar a minha? Porque eu acho que a gente é uma
0: oportunidade Lógico, de estar divulgando sim. o meu
1: trabalho. Eu, você falou agora, ah, né, qual, qual livro? Eu não sei te dizer qual, eu gosto de todos, senão eu não teria publicado. Sim, sim. Porque eu tenho esse poder da escolha. Né? A editora, ela faz uma seleção. Então, se você entre, é, vamos comparar os livros ou a sua produção aos filhos. Você vai escolher um filho? Não, você escolhe os. Você tem amores né? diferentes. Diferentes, né? Né? Ah. cuidados diferentes, atenções diferentes. E quanto à música, né? eu gostaria, eu pensei até em indicar o Nem os Lobos Me Alcançam, Sim. porque é uma letra feminista que fala sobre a questão da mulher quando ela descobre o seu poder, a sua força, e de não ter mais essa é, dependência à questão, às vezes até a agressividade masculina. Ela fez muito sucesso, faz ainda é, em escola, em acessos. Ficou um clipe lindo que eu convidei, eu e o Fofão, e a direção é da Marina Stuck também, várias mulheres participaram. Então, ficou, realmente, eu falei, vou pôr essa, mas essa já é mais conhecida. E eu falei, não, vou então indicar o Procura um Verso na Minha Escuridão. Que a música é do, do Caio Mioti, que está comigo ainda, a gente tem um shows aí, é. já tem uma agenda, e deu o nome ao livro Procura um Verso na Minha Escuridão. Eu gosto muito é, do resultado dessa música, né? Então, aí vocês vão poder ouvir, vamos ver se vocês Crisiana. vão <risos> Ouça lá. Procura um verso na minha escuridão. Todo mundo procura alguma coisa. <risos>
0: Você tem essa empatia direto com o jovem, com com essa questão de de passar, de informar, de trazer. Porque está ficando cada vez mais importante isso, né? De de você ressaltar alguns assuntos e trazer à tona mesmo, né? Porque as pessoas estão parando de de interagir, de questionar algumas coisas. né? A coisa está ficando meio... E e você... às vezes tem medo. Né? É, exato.
1: a gente e... viveu esses últimos anos uma repressão muito grande. Né? Isso acaba é, no comportamento de algumas pessoas, fazendo com que elas fiquem mais reticentes, até na própria educação formal.
0: Né? É, mas é, é, e, e, e a gente tá no boom né, da tecnologia dos veículos. E, e as pessoas também estão meio limitadas, porque agora todo mundo é dependente desse negócio aí. Né? É, eu gostei. Eu
1: ouvi a entrevista que você fez com o Luciano Pascoal, achei ótimo que ele falou quando ele sai com os amigos, e é verdade, eu já uh-huh. Ele não leva o celular. Sim, né? sim. E às vezes você tem a necessidade e você vai dormir com essa porcaria. Exa-
0: então, exatamente. Vai
1: namorar com essa porcaria, não. Gente, deixa ali o neném, né? Vamos olhar
0: no olho, é, né? Exato. E, e, e por isso que eu falei dessa questão de você trabalhar esse tipo de informação com o jovem, então porque eu acho que eles que já nasceram dentro desse negócio eles são os mais dependentes que nós, né? É, acho que sim. A sim. gente foi assimilando eles, não? Eles nasceram nesse negócio, hein? Oh, eu não sei
1: se você você fez well. o El.
0: Não? não. Não. Não tive essa capacidade. É. <risos>
1: Enfim, quando eu fiz o El well, Se eu queria avisar minha mãe Que eu ia sair após a aula Sim. Eu tinha que ligar do dedão É, exato, é, 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 pro,
0: <risos> pro fixo
1: Pro fixo, entendeu? E olha se não ligasse, hein?
0: <risos> pra você que vai ver, vai ouvir Vai entender o que a gente tá falando e era ficha? Era ficha? Era ficha.
1: Era ficha. O boi Lando, quando eu comecei a namorar, ele ia para alguns lugares, né, para apresentar o espetáculo, ele me ligava também do Adelão, entendeu? Às vezes as fichas caíam todas, que raiva, você queria conversar mais,
0: E a ficha tinha 3 minutos é. e 30 de duração. Então você tem que falar rápido.
1: Isso, seu objetivo. <risos> então, isso aqui é um avanço, é, uma é. hoje Eu falo com a minha irmã que está na França. Sim, né? sim. Eu falo com o Fofão que está em Portugal. E a gente pode pesquisar, né? Infinitas não, coisas. Exatamente. Conhecer, estudar, mas de todo entendeu? Mal. Não, ele, ele traz muito benefício, mas eu acho que tem momentos que você precisa se afastar em casa. É, não é sempre que comemos juntos. Sim. Eu estou com dois filhos na minha casa. A Isabela Mora com o Bortoloto. É, a gente não mostra com o celular. Entendi. A gente já combinou, já faz tempo, deixa pra lá, sabe? Não importa se tá assistindo filme, isso, aquilo, se tem trabalho. Então, naquele momento, a gente come só nós, é, e, sem e, celular.
0: E, e essa coisa que você falou do Luciano, Luciano Abração, uhum. ele, eu achei genial também, porque coisas que você passa a prestar atenção no cotidiano, não faça isso não vá pro bar acompanhado com seus amigos e deixe conversar para ficar é. mexendo no WhatsApp. Tá? Você vai
1: casar, Paulo, né? Assim, <risos> Exatamente. Nossa, eu falei, esse namoro na for... tá acabado, vai ter um <risos> é. solteiro na praça, gente, é né?
0: Eles não interagem, né? É, Parece interagem. que só falta pedir, perguntar aqui, é. né? você já, <risos> já né? o recado. <risos>
1: Exatamente, né? Mas é isso, agora, voltando na questão da educação, acho que a gente que trabalha com a educação com a cultura, você tem obrigação de ah, trabalhar temas até que são espinhosos né? como por exemplo a questão do neonazismo que hoje está muito presente em algumas escolas, infelizmente em Londrina é, eu tenho conversado, de, eu não sou professor de filosofia, nem de sociologia, Sim. nem de história, mas todas essas matérias, elas alimentam a literatura. Sim. Então, eu tenho conversado com eles, principalmente essa questão que surgiu agora, do neonazismo, direto, é um, um tema que tem professor que não quer trabalhar. Eu não tenho medo, eu não tenho medo de trabalhar. Então, o que eu não sei, eu vou estudar, para eu poder abordar e mostrar o como é absurdo um grupo de neonazistas surgiu em 2023. Porque o é que nós vamos fazer no Brasil? Vai matar todo mundo, né? Porque é todo mundo misturado, <risos> Exatamente, né? Exatamente, não vai não sobrar. Tem raça a pudra, gente, a pessoa já não viu o que o Hitler fez já não sabe o que aconteceu. Agora quer repetir uma besteira dessa. Não é? Jovem fazendo isso? Onde nós estamos? Então, assim, nós Eu temos que estar alertas para essas Mas coisas. É, né?
0: é, é, para mim, é, é bem falta de informação mesmo. Então é. vai ler, bicho. Vai ler. Vai ler. É, é primeiro
1: que você vai ter que matar a tua família, né?
0: Você, é, em, em pleno 2023, acendeu assim... Quero produzir, quero fazer, quero ir, quero mostrar.
1: Hum. Ah, não. Eu tenho algumas coisas né, assim que a gente está fazendo de produção. Uma delas é o Festival Literário, né que Sim. completa 18 anos. Então, é virou adulto virou adulto <risos> Agora, jeito, a gente está com a captação de recursos através da lei Ranei temos não. o projeto de provas aprovado pelo Profice então nós estamos dependendo ainda dessa captação para realizar o festival temos o, o patrocínio do Promic também mas ainda são coisas que a gente está caminhando né? Sim. depois as produções é, próprias né? eu tenho shows né, de apresentação Vou lançar o livro em São Paulo, em Curitiba, com, com show legal. também. E depois tem outras coisas surgindo aí que ainda é cedo. É, ainda falar ainda É cedo. É ainda cedo amor, <risos> né? Que a gente não deve... É, eu aprendi isso, né? No começo a gente fala tudo. Não, tem coisa que você deixa guardado, mas tem é. muita coisa legal acontecendo aí. Tomara que dê certo. <risos> E, e
0: por que assim, produzir e, 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 e mexer com cultura, elaborar cultura... Antes de tudo, tem que gostar muito, né?
1: Tem que gostar, né? Porque o retorno... <risos> o Nem retorno... sempre é o um retorno, né? É. Já teve um tempo que o retorno com produções culturais, ele é, dava um retorno financeiro sim, muito sim. maior. Agora, no ju... desde a pandemia, as coisas caíram muito na... para os artistas, de uma forma geral. Tanto que teve um momento, eu tenho um padrão no Estado, eu ganhava é, um padrão dando aula e o outro período eu não dava aula, eu só sim. trabalhava com produção. E às vezes eu ganhava até mais do que dando aula. Hoje em dia isso não acontece. Uhum. Então, realmente o nosso padrão de é, recebimentos, né, digamos assim, na cultura ele caiu muito. Sim, sim, então sim. eu não consigo mais fazer só a produção. Eu digo que quase toda a minha... A produção é pro bono, uhum. né? Então tem que dar aula,
0: <risos>
1: mas é bem que eu gosto. Né? Pois
0: é. Mas, mas você sabe que é, é, você, é você tá nesse nesse meio há muitos anos. Você conhece todas as dificuldades, todos os, os pontos. Mas surgem novos. <risos> então, mas eu, por isso que é. assim, quando você abraça algo assim, você tem que ser muito afim, né?
1: tem que gostar, né? Tem que saber. Acho que você tem que ter um objetivo, né? Seja o teu objetivo pessoal, seja sim. o seu objetivo político, social. Nós ainda, em Londrina temos a sorte que nós temos o Promic, né? O Promic incentiva uma série de projetos, não só os festivais. Muitos artistas dependeram e surgiram a partir, a partir do Promic para desenvolver. Então, eu eu falo que a pessoa que fala mal do Promic tá dando um tido no próprio pé. Tem que melhorar. Sempre tem todos os programas, mas o Promic foi modelo para uma série de cidades aí. Ele realmente é um programa Aliás, Prom... de excelência, ah, né? O
0: Promic é. é o que Que fez existirem esses outros nacionais. É. Na verdade, foi a partir do que a Cris falou, foi a partir do Promic. Nasceu aqui. Nasceu aqui. Nasceu né? aqui.
1: Eu mesmo, eu produzi três livros do Mário com o Promic. Eu fiz várias, várias, além do Festival Literário. O primeiro, o Antologia de Poetas Londrinenses, não tinha o Promic ainda. Não teve, sim, não teve no começo, depois teve. Então, eu tenho muitos livros que foram publicados que só saíram com o patrocínio do Promic. Eu não teria como editora, por exemplo, condições de fazer um livro desse aqui. Esse livro, ele foi orçado, depois ficou mais caro. Sim. Porque ele tinha 80 páginas, eu não consegui fazê-lo com 80 Ele foi orçado em 24 mil Eu, eu como editora, não tenho como investir mais sim, 24 sim. mil para fazer um livro Aí Ele ficou um pouco mais caro porque teve mais páginas, né? Inclusive a gente está vendendo, quem quiser comprar Quem <risos> quiser dica,
0: comprar
1: <risos> É só falar comigo É porque
0: as coisas são assim, né, Cris? Tipo assim, os mecanismos, os meios e então, tal e muita coisa é doação, é ajuda mesmo, né? Você vai É, colaboração. É. Então você que tá aí, cara, e vai ver depois, vai ouvir e pensa assim, ah, eu tenho uma ideia, então... Então, começa a correr cedo... Porque essa ideia <risos> pode tem que correr
1: tem que... e assim não achar que é impossível fazer, é, é, é. às vezes a gente tem que adaptar uma ideia porque você não consegue colocá-la no mercado daquela forma, é, naquele formato, jeito... é. mas coloca porque depois você vai crescendo e participa de grupos, a gente tem trabalhos no Sesc é, que são maravilhosos, encontros é, começa a se envolver Com outras pessoas Intera- que fazem cultura, interage. Interagir E também eu acho que apoiar Tem o um lançamento de um livro Vai vá. esse lançamento é. de um livro Tem um show, eu não conheço poxa nem
0: Seja curioso Vai
1: lá, é. entendeu? Às vezes você sabe o ritmo que você gosta Você gosta do blues, do rock, do jazz Tem um grupo novo, vá assistir Mas
0: aprenda a ouvir outras aprenda coisas Aprenda também é <risos>
1: para você dizer que a tua praia é uma Você tem que ter nadado nas outras
0: até pra você falar mal de alguma coisa, você tem que conhecer. Alguma semelhança do que <risos> ai, ai, é. Muito bom, muito bom.
1: Mas é isso, tem que prestigiar o que está sendo produzido e não ter medo. A gente tem que arriscar. Eu não teria feito metade do que eu fiz se eu não tivesse arriscado. Sim. Porque quando eu comecei, eu também não era ninguém. Sim. ninguém conhecia a Crisiana. eu fui trabalhar com cemitérios automáticos eu não tinha caetais para fazer os espetáculos eu achava aquilo horrível <risos> aí eu fui através. <risos> Nossa, eu não tô mentindo. O cemitério já era um grupo que já tava numa caminhada, já sim. tava sendo reconhecido aí pelos festivais, mas era um grupo que não tinha produção. Então eu fui atrás de, eles tinham, claro, eles mas eu fui atrás de produções, eu levei o grupo para fora, é, consegui passagens para esse grupo viajar ir para São Paulo, e, enfim. Então é, você tem que arregaçar as mangas, as mangas e trabalhar. Não é um trabalho fácil, mas ninguém disse que trabalho é fácil Nenhum trabalho é fácil não. Então não, não desista. <risos> Se você tem uma ideia, vá atrás E prestigie a Sim. ideia dos outros Tem pessoas que têm ah, o, o danado dos ciúmes né? Se você tem, eu já ouvi De pessoas que eu conheço Eu dirijo o festival, é perfeito? Não é? Mas vem falar, dá ideia É a né? ponte, né? É a ponte pra gente, a gente é aberto Mas as pessoas às vezes Gostam de trabalhar na surdina, destruindo, e não tem coragem de falar. Isso, para mim, é, é coisa pequena. Eu acho que você tem que Sim. sempre engrandecer né? os eventos culturais, as exposições. Não, e uma
0: coisa, eu acho assim, a, a questão não é não criticar.
1: Critique, mas não, critica, existe lógico.
0: existem várias formas de você criticar, uma, sendo inteligente, primeiro, e, outra, e, e ajudando a pessoa a evoluir. É. Porque descer o pau e falar ah, é fácil. problema quando você desce o pau e você não tem a mesma capacidade de produzir o que a pessoa produz. Aí fica difícil.
1: É. Eu acho que se você, você quer crescer, a gente é. tá tem que estar sempre aberto às críticas, é, né? Principalmente. Eu não tenho problema nenhum. Eu recebo muitas críticas de pessoas próximas e tenho aprendido sim, com sim. elas. Sim. E também sou crítica em, em relações a algumas, alguns fatos, algumas ações. É, isso é ser humano. Agora, o diálogo é fundamental. Não, não tem como é, é igual é uma história, é uma relação. Não tem como você estar tá numa relação e sair dessa relação não sem é, comunicar, é, é. não é? Isso é diálogo, isso é conversa, né?
0: Mas é, 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 é por isso, não perca seu tempo. É. Tá? Quer, interaja, mas interaja de uma forma bacana. Todo mundo ganha, cara. Todo mundo Todo ganha. Mundo ganha. Terceira dica, Crisiana é, é, <risos> é o Não, cortamos é o Bob Dylan <risos> Mário Bertolotto é.
1: é o Mário Bertolotto Eu escolhi o Mário, claro, porque tem uma ligação né, Emocional, né? foi meu primeiro marido Tenho uma filha com ele Produzi, produzo é, Nós estamos com um livro agora Que a gente está começando a produzir E porque acho que é uma, do, uma das referências né, Londrinenses sim, sim. Que é, estourou aí São Paulo, nacionalmente, internacionalmente internacionalmente, foi publicado até na França, enfim, então além de admirar o homem e o amigo, Sim. eu admiro o trabalho, e eu escolhi essa música, Tudo Sagrado, que é uma música muito, é, eu já conhecia bem bastante tempo, Tudo Sagrado, e eu, na verdade, eu fiz uma versão feminina, que até mostrei para o Duda, ele gostou, eu antes conversei com o Boitoloto, ele falou, pode fazer, fiz, mandei para ele, ele aprovou, Duda, quero gravar essa Aí veio a história, foi assim né? Aí veio, não, vamos fazer as suas E aí ficou tudo sagrado A versão feminina Aí uma Antes da pandemia isso Quando eu fui para São Paulo A Isabela falou, mãe é, Essa música tal Porque estava tocando muito essa música Sim. lá Aí eu descobri, olha só como as coisas são, que essa letra que eu escolhi, o Bertolotto tinha escrito para mim. Ele ah, que já legal, tinha cara. feito o Naked Cristine, que não sim, tem como sim. negar, é uma música belíssima. Já tinha uma outra gravação também, que é uma poesia para mim, com o Sérgio Melo, E ele escreveu Tudo Sagrado, só que ele nunca contou. <risos> E eu sempre fui apaixonada por essa música. Entendi. Eu amo ela de paixão. E não me... sabia que não ela sabia. se sabia. <risos> Tem gente que tatua essa música. Eu fiquei com muita raiva disso. Porque é verdade. Eu quero tatuar o Tudo Sagrado já há algum tempo. E ainda não deu certo. E depois que eu descobri que era um poema que ele fez para mim. Mais ainda, sim, claro. Sim, né? sim. Mas foi assim por acaso. Ele é danado. né Mas é um artista admirável e um grande amigo é, que a gente... Tem aí, de pra vida, vida né? toda, exatamente. Ouça
0: lá, Amália Bortolotto. Chega. Terceira dica da Cris. Conheça. Chegamos a... Mas já? É, pois é, <risos> você viu como é rápido? Depois Eu não falei, eu todo não todo falei nada, não é assim? É, mas é Tem assim. É... falar aí, Os cinco primeiros os projetos, minutos, isso. todo mundo começa ali com o mão puxado. Uhum. Então, depois, pô, acabou.
1: <risos> é muito chato isso.
0: 107,9 o LFM, hoje maravilhosamente Cresviana ilustrando é esse primeiro momento feminino, tá vendo, Lopes? Chega, né? Vamos dar uma <risos> mas
1: vamos trazer outras mulheres, como Com certeza, por Samantha, favor, por Edra, favor. Célia, a né? Isabela Cunha.
0: João Lopes agradece também, né? Eu agradeço. Aliás, também. ele conhece todo mundo, todo mundo que chega aqui, Ele vai conhece, lá dar um abraço. Né? <risos> que bom, Lopes é aquele homem Você da é magia. muito
1: querido,
0: Lopes. Ele é. Ele é, é. Ele é bonzinho. Você também. Eu te... Eu te agradeço, <risos> Você
1: sabe conduzir, deixa a gente à vontade. Que bom. Obrigada. <risos>
0: eu quero saber de você agora. Você já falou que tem a gente, então não sei o que. A Cris é daqui para frente. Fora todo t- tudo que você vai fazer Como que você vê esse momento? A gente vai evoluir culturalmente, a gente vai conseguir dar uma uma caminhada melhor para isso aí.
1: Acredito que sim, né? Devido à nossa nova administração e eu penso que a gente nunca evoluiu, né? Nós podemos ter evoluído politicamente, mas a cultura não. A cultura está sempre nos resguardando, nos salvando, né? Eu acho que é a cultura e a educação que conduz a trajetória caminhada tanto de um povo quanto é, íntima, pessoal. Eu penso que a cultura nos salvou durante a pandemia. É né? claro que nós tivemos muitas dificuldades, sim. mas foi o que nos manteve vivo vivos. né Então, eu penso, sim, agora mesmo a gente está com uma série de projetos aí, é, que estão para sair, que isso vai dar uma impulsionada no mercado e vamos continuar trabalhando, construindo né, o nosso país.
0: Cris, obrigado. Obrigada a você. Obrigado Cris. mesmo, obrigadaço. <risos> Eu que agradeço. Prazer, Prazer sempre. Também. Lembrando, pessoas assim que disponibilizam o seu tempo, pro tipo... cara, hoje o... tudo é muito corrido, muito rápido, mas que vem trazer um pouquinho importante e que que bacana a gente podia ficar aqui até seis da tarde tem conversa né
1: obrigado oportunidade quando você quiser a gente com certeza a gente eu falo a gente parece que tem mais pessoas (risos) até tem tem as entidades
0: sempre tem acompanhe o trabalho da Cris vai ela tem Karen coisas interessantíssimas para você que vai descobrir um outro universo, principalmente literatura, que, cara, isso é sensacional. Ok? Obrigada. Vão ter os dizeres, vão ter os... Deixe o seu like, porque pra gente fazer isso aqui, não custa nada. Custa um clique seu que apoie isso, como apoie as coisas que a Cris falou na entrevista. Vá ver as coisas, apoie as pessoas que fazem alguma coisa para você. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Valeu. Valeu.